Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Finansministeriet regner nemlig med, at der er nogle positive effekter, for eksempel ved at sænke skatten. Men når de samme modeller skal vurdere effekterne af at bruge for eksempel det samme antal penge på at for eksempel sørge for færre lukkedage i vores daginstitutioner eller længere åbningstider eller kortere ventelister på vores sygehuse, så er effekten i de her modeller et rundt nul. Søren Hoveravn er Finansministeriets regnmodeller borgerlige? Nej, de er videnskabelige. Ja, velkommen til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Klippet her med Pelle Dragsted stammer fra juni sidste år. Diskussionen om Finansministeriets regnmodeller er altså langt fra ny, men i de seneste par måneder er den taget til i styrke. De socialdemokratiske folketingsmedlemmer Pernille Rosenkrantz-Teil og Ane Halsbo Jørgensen udgav i starten af den her måned bogen Det betaler sig at investere i mennesker, der netop problematiserer, hvordan finansministeriets økonomer regner og ikke regner samfundsøkonomien ud. Og så nærmer vi os både det næste finanslovsudspil og lidt længere ud i fremtiden et folketingsvalg. Det er Socialdemokraterne og andre i oppositionen, enhedslisten har også, som vi her har hørt, talt rigtig meget om det her, gerne vil have, det er, at udgifter til for eksempel løn af læger og pædagoger skal beregnes anderledes som investeringer med såkaldt dynamiske effekter og altså give mere vækst. Men det har finansminister Christian Jensen afvist, og i en af sine meget sjældne offentlige optrædener sagde departementschef for finansministeriet Martin Præstegaard, også fra over for det krav. Søren Hoveravn, lytterne kender dig som vores økonomiske klummeskribent her på Altinget. Du er Ph.D. i økonomi og ansat på Københavns Universitet som, som forsker. Det her debatten står om finansministeriets regnemodeller, men inden vi når ind til kernen af den debat, så vil jeg egentlig gerne vide, hvad er de her regnemodeller egentlig for en, for en størrelse? Jamen det er et, et samsurium af forskellige regnemodeller og regneark og regnemaskiner, som tilsammen udgør Finansministeriets instrumentarium, kan vi kalde det. Der er dels Adam, som sådan er den, den primære model, som samler alt input fra alle de andre modeller sammen. Og så er der en række mindre modeller og mere detaljerede modeller, som man regner på på nogle mere specifikke forslag. Hvis man fx vil regne på en skatteændring, så vil man regne effekterne herunder også de her omtale dynamiske effekter på en lille model, som er specielt skræddersyet til det, og så vil man så at sige tage outputtet fra den udregning og tage ind i ADA-modellen sammen med de andre ting, man vil regne på, hvis det er en større pakke. ADA-modellen, det er simpelthen det hele samfundsøkonomi, en hele statens budget, der bliver kortlagt og beregnet. Ja, sådan kan man godt sige det. Okay. Så sidder oppositionen i dag og har den her fornemmelse af, at den her regnmodel er, er skæv, og, den, og den, er, den, den er til fordel for sådan borgerlig, klassisk økonomisk øh, politik. Altså at 
skattelælser, for eksempel, som, som Peter Dragsted sagde her i klippet, det bliver beregnet positivt, mens at for eksempel udgifter så til børneinstitutioner, løn til læger og sådan noget, det, det, bliver, det bliver enten beregnet negativt eller som, som et nul, som han siger. Har han ikke en, en, en pointe her? Det kan han øh, sandsynligvis godt have. Øhm, pointen er, at det, det kan vi ikke være helt sikre på, fordi vi ved faktisk ikke ret meget om størrelsen, og, og i nogle tilfælde også foretegnet på de her dynamiske effekter af forskellige former for offentlige udgifter. Og når jeg siger forskellige former for offentlige udgifter, så er det også fordi, det er meget svært at, at overføre resultater fra et område til et andet område. Hvis vi ved noget om, hvordan det virker på uddannelsesområdet, så kan vi ikke umiddelbart tage de beregninger og sige, så virker det nok også sådan på sundhedsområdet eller på børnepasningsområdet. Så, øh, så han kan godt have en pointe, men vi ved ikke så forfærdeligt meget om, øh, om han har en pointe, øh, og hvor, øh, hvor kvantitativt relevant, hvor stor den pointe i givet fald ville være. Mm-hmm. Og hvorfor, hvorfor, hvorfor gør man egentlig ikke det? Altså, hvorfor er, der ikke blevet, er der ikke blevet forsket i det her, eller er det simpelthen fordi, at, at det er meget svært at forske i det her? Jeg tror, det er en kombination af flere ting. For det første er der mindre forskning på det her område øh, sammenlignet med for eksempel skatteområdet, Blandt andet en personlig mistanke, jeg kunne have, kunne være, at, at skatteområdet er noget, der er relevant for en lang række af lande, mens det her med høje offentlige udgifter og høje velfærdsudgifter, det ser vi i Danmark og nogle få andre lande, men det er eksempelvis ikke noget, der gør sig gældende i USA, hvor meget forskningen stammer fra. Så det kunne være en del af effekten. En anden del af det her med, at, at vi har nogle studier på, på nogle enkelte områder og på nogle andre områder, men det er meget svært at overføre dem til fra et område til et andet, som sagt. Mm-hmm. Så når de økonomiske vismænd for eksempel for relativt nylig har regnet på effekterne af højere udgifter i daginstitutionerne, så siger det også ikke særlig meget om, hvad er, så udgift, hvad er så effekterne af højere udgifter på sundhedsområdet, som jeg sagde før. Mm-hmm. Og hvad så med de kendskab sådan til, til forskningsverdenen? Er det, er det, har man ligesom for godt fanget vinket med vognstang her? Har man sat store projekter i søen for at kortlægge velfærdens dynamiske effekter? Det har man i en dansk sammenhæng, ja. Der er blandt andet blevet sat nogle forskningsmidler af, som jeg tror bliver udmyndtet ganske snart til projekter om lige præcis det her. Og vi ved også, at for eksempel Økonomiske Råd har brugt, har brugt tid på at studere det, og sandsynligvis vil gøre det igen. Så, så i en dansk sammenhæng, ja. Det er jo ikke sådan, at fordi, dan- fordi de danske politikere begynder at interessere sig for noget, så er der også en, en kæmpe stor international forskningsbølge, der pludselig kommer vælten ind over landet, så vi skal nok ikke forvente os det helt stort på fra, sådan, fra den internationale front nødvendigvis. I hvert fald ikke som respons på, på den danske politiske debat. Man kan sige at helt generelt, så er, det, så er det et område, der som forskning er i vækst, også internationalt. Det her blandt andet sammen med med fremkomsten af data på en masse områder, for eksempel hele den litteratur, der hedder Early Interventions, hvor man kigger på, hvad betyder det, hvis man, hvis man for eksempel sender sundhedsplejersker ud til nyfødte børn, hvad betyder det, hvis man får, får brugt ekstra penge, ekstra ressourcer på at forbedre læringen for, for børn, mens de er helt små. Mm-hmm. Og der er helt klart tale om en international bølge. Den, den, den stammer ikke fra, fra det danske folketingsdebat om emnet, men, men det er bare en, en forskningsbølge, som vi helt klart ser, og som vi kan forvente os noget af på det her, på det her punkt. Mm-hmm. Så altså, når, 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 når Christian Jensen afviser, og Præstegård afviser med henvisning til det øh, manglende empiriske grundlag for at, at, at tage det ind i deres beregninger, øh, tage velfærdsinvesteringer ind i deres beregninger, så er det ikke en politisk markering, så er det faktisk øh, reelt nok. Man ved simpelthen ikke nok om området. Ja, det er muligvis en politisk markering, men, men de har i hvert fald fat i noget, fordi det er rigtigt, at man ved ikke, man ved ikke så forfærdeligt meget om det, og, og i særdeleshed er det, er det svært at regne på, på størrelserne, fordi man, man kun har nogle meget øh, specifikke resultater. Man har ikke resultater, der kan aggregere sig op og sige på makroniveau, hvad bliver det så til. Mm-hmm. Nu sagde du, at Pelle Dragsted måske har en pointe, og Socialdemokraterne måske har en pointe, og det må vi vente med at finde ud af. Men mens vi venter, så har der også været et forslag om at sige, at når vi nu øh, ikke ved det og afventer ligesom et svar, skal vi så ikke også holde en pause med 
med at indregne de positive dynamiske effekter af skattelettelser. Det virker jo umiddelbart som sådan en logisk, meget afbalanceret holdning. Hvad, hvad siger du til det? Jeg synes, der er to ting at sige om det. For det første, så, så er der, som jeg sagde før, noget mere solid evidens på, på skatteområdet, end der er på, på udgiftsområdet. Og det gælder både i en dansk sammenhæng, det gælder jo også i en, i en international sammenhæng, fordi der har været mere forskning internationalt set i det her område gennem, gennem årtier. Så der er ikke så stor usikkerhed. Man kan altid, der er altid usikkerhed omkring størrelsen på effekten. Der er både nogle studier, der siger, at effekten er mindre, end hvad Finansministeriet regner, men der er også nogle, der siger, at den er større. Og jeg tror sådan set, både danske, førende danske forskere og de økonomiske vismænd er egentlig på linje med, hvad, hvad, hvad Finansministeriet gør på det her punkt. Det andet, der så er at sige til det, det er en mere generel overvejelse, at økonomer bliver aldrig færdige med at forbedre og udvikle på de økonomiske modeller, som anvendes i blandt andet Finansministeriet. Så det argument vil man egentlig altid kunne komme og sige. Man vil altid, vi kunne tage den her diskussion igen om 10 eller 20 år, der vil altid kunne komme ind og sige, jamen på det her punkt, der er nogle, nogle ting, der ikke bliver medregnet, og de vil have ret. Betyder det så, at, vi ikke kan, at man ikke skal regne på det? Det er, jo, det er selvfølgelig et synspunkt, man godt kan have, men så bliver det i hvert fald svært at lave ret mange beregninger, for der vil altid være noget, som ikke vil komme med i modellerne. Sådan vil det nødvendigvis være. Og hvorfor du siger det der med, at der internationalt har der været masser af forskning i skattelettelser og påvirkning af, af samfundsøkonomien. Hvorfor har man så forsket det? Jamen det har man nok, fordi det har haft, for det første fordi man har haft data tilgængeligt, og for det andet fordi man har, det har været et emne, der har haft interesse også politisk i en international sammenhæng, og, og har haft det igennem årtier, og, og derfor, derfor er der måske nogle forskere, der har været lydhøre over for den interesse, der har været. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så stammer nogle af de kendte studier på det her område fra, fra USA i 80'erne. Det var blandt andet en periode, hvor der var fokus på, 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 skattens, på skatternes betydning. De er klart, de studier, der anvendes i en dansk sammenhæng, er dels studier af Nina Schmidt og medforfatter fra midten af 90'erne, og så en række nyere studier, sådan set også, som, som egentlig langt hen ad vejen bekræfter Nina Schmidt og medforfatteres resultater. Og derfor, derfor ved vi mere om det på det punkt, end vi gør på, som sagt, på udgiftssiden. Søren Hovavn, jeg glæder mig til at se dig i spalterne igen i næste nummer af Altinget Magasin. Der skriver du om prisen på, på Brexit. Tak fordi du gad at kigge forbi i podcaststudiet. Velkommen. Og inden vi sender dig videre i dagens tekst og gerninger, får du lige de her tre historier fra Altinget.dk. KL og lærerne lover hinanden at starte på en frisk. Er det ikke gået stille for sig på folkeskoleområdet de seneste år, og særligt forholdet mellem lærerne og KL har slået gnister undervejs? Men nu skal det være slut, sådan lyder budskabet fra formanden for KL's børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, og formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo. Vi kommer alle til at give os på punkter, vi tidligere har stået stejl på, siger Thomas Gyldal Petersen til Altinget.dk. Og så fremlægger regeringen ny strategi for at sikre danskerne for bedre spisevaner. Næsten hver femte barn mellem 9 og 16 år er overvægtige, og usunde madvaner næste efter rygning er den risikofaktor, der kan tilskrives flest dødsfald og kroniske livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdom og kræft. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra regeringen med Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann Jensen i spidsen. Og så kritiseres de danske ministerier for alt for sjældent at give indsigt i oplysninger, der ikke passer ind i deres interesser. Det er kritikken fra Dansk Journalistforbund og juraprofessor Michael Gøtze. Læs mere om de tre historier på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. 
Jeg ved godt, at selvom vi har opfordret dig til at gå ind på iTunes og overøse os med stjerner, så har det faktisk ikke været muligt. Men det er det fra i dag, så giv os din vurdering på iTunes, så vi kan nå endnu flere lyttere som dig. Du kan komme i kontakt med os på podcastredaktionen på podcast-altinget.dk Vi høres ved igen i morgen. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind. Thank you.